0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Terça Livre. Esse é o programa Guerra de Informação, ainda
1: improvisado. Porque vocês sabem que eu tive que sair de Orlando, na Flórida, por causa do furacão. Graças a Deus, na cidade de Orlando, a situação não chegou a ficar tão caótica, mas ficou sem luz, sem internet, está realmente ainda chovendo ventando muito lá. E eu vim aqui, na Virgínia, no estúdio do Daniel Bertorelli, Bertorelli para poder participar do programa e não deixá-los nessa reta final tão importante sem informação. Hoje nós temos um convidado especial que é, já foi é, procurador, é, procurador, acho que eu tô certo, se ele fizer um sinalzinho ali eu já vou saber se eu tô falando certo. Isso mesmo, já foi procurador e vai falar um pouco pra gente aqui, hoje é deputado estadual, tá se candidatando a deputado federal e vai falar um pouco pra gente sobre as arbitrariedades e a situação da justiça brasileira. É, o bate-papo Vai ser muito importante. Eu peço que você já vá compartilhando. Você que está no Cloud Hub, a audiência do Cloud Hub está ficando maravilhosa. É você que está nos acompanhando pelo Cloud Hub do Terça Livre. Você que está nos acompanhando pelo Rumble do Terça Livre ou pelo Odyssey. E também a nossa maior audiência, que é a do Guerra, Tanto no arroba tercalivre como alansantosbr lá no Guerra. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, oito horas e deixa eu ver aqui, um minutinho. Nós estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação, repito, né? Aqui no estúdio do Daniel, de tua casa aqui, né?
0: É um prazer, sempre que, que precisar, não precisa ter um furacão para vir, venha, venha e visite.
1: <risos> Sim, não, com certeza. É, Dan você cuidou do professor Lavo no fim da vida e você sabe muito bem a importância de colocar as coisas tais como elas são. Você foi aluno professor, uh, continua sendo mesmo, ele não está entre nós. Exato. E há aquela preocupação de dizer as coisas tais como elas são, sem rodeios, sem politicagem, sem preocupação do que, que a mídia vai dizer ou não. E a situação que hoje se encontra o judiciário brasileiro é muito grave, porque algumas pessoas acabam querendo usar termos atenuantes, né? como se falasse assim, ah, estamos numa crise, judiciária? Não, nós estamos numa tirania. E, óbvio, para muita gente, ainda precisa um esclarecimento técnico para isso. Então, hoje, nós estamos aqui com o deputado estadual, Eric Lins, e que vai falar com a gente um pouco dessa linguagem técnica do judiciário. Né? Boa noite, deputado Eric Lins,
2: tudo bom? Boa noite, Ara, boa noite, tudo bem, cara? Bom falar com vocês. Eu estou meio vermelho aqui, né, Dan, porque eu estou dentro do carro, a gente está em, em meio de campanha... A gente tenta, dentro do que é possível, uh, parar e conversar com as pessoas e esclarecer o que puder ser esclarecido. Né? Mas, graças a Deus, deu certo. É um prazer estar falando com vocês aqui novamente é, sobre a, essa, esse símbolo, dessa mandala do Terça Livre, mais uma vez.
1: Muito obrigado, Eric. Eric, essa questão do judiciário deixa todo mundo assim é, preocupado. É, a sua irmã, que é juíza, ela chegou recentemente a, a, a ser exposta como se, como se fosse uma inimiga pública do establishment, uh, e a, do, a doutora Ludmila Lins Grillo, e ela não, não hesitou em dizer a verdade com relação à similitude que existe às ações uh, de alguns juízes, sobretudo lá na Suprema Corte, uh, com relação à similitude que existe em relação ao Código Penal Soviético, ou seja, nós estamos numa situação extremamente preocupante no Brasil, eu estou no exílio, né? devido a isso, a... o Terça Livre sofreu perseguição por causa disso, sem nenhuma é... sem, sem nenhuma lei prevista, né, não teve nada previsto em lei, você inclusive falou do Terça, falou do, do, do meu caso de exílio na Assembleia, inclusive apresentando e mostrando esses absurdos. Você poderia explicar para a nossa audiência aqui, é, literalmente o que, que está se tratando o Brasil hoje nessa perseguição toda é um probleminha pequeno que uh, pode assustar algumas pessoas, é um problema que afeta a todos, qual é a mentalidade hoje do legislativo local e do legis legislativo federal em relação a tudo isso? Eu gostaria que você explicasse um pouco para nós aqui é, o que, que de fato está acontecendo no judiciário brasileiro.
2: Bem, Alan, bem, dando bem pessoal tudo que está nos ouvindo, aqui existe uma mescla entre política, sociologia e direito. A gente tem que entender que quando a Constituição de 88, que foi feita em 87, previu a repartição uh, de todos os poderes da república, né, nos nossos três poderes específicos, ela, ela determinou o que cada um ia fazer e determinou que cada um tivesse como atribuição essencial fiscalizar o outro. Isso é uma engrenagem, igual a engrenagem de um relógio. Os relógios antigamente eles eram peças extremamente caras, exatamente porque eles precisavam funcionar de uma forma muito perfeita, muito intrincada. Não poderia haver erros, caso contrário, o relógio pararia, ele daria as horas erradas ou simplesmente trancaria. Bem, a nossa democracia não é diferente. Quando alguém não faz a sua parte, no caso, os poderes da república, todo o funcionamento da aparelho começa a dar problemas. E aqui eu posso citar alguns casos. E tá? eu vou citar, como, no final, uma coisa que aconteceu hoje. Os poderes eles eram para funcionar de forma equilibrada e harmônica de forma independente, equilibrada e harmônica. Entretanto, isso não acontece mais. Isso parecia acontecer antes porque simplesmente o Poder Judiciário não, não fazia os ataques da forma que estão fazendo hoje. E veja, não são todos os ministros. São quase todos os ministros. Mas não, eles não agem da mesma forma. Existem alguns deles que são mais incisivos nos ataques às liberdades e às independências do poder executivo e legislativo. São eles os quatro mais incidentes, Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso e Dias Toffoli. O Dias Toffoli, inclusive, eu entrei com um pedido de impeachment contra ele e está também sob a cadeira do Rodrigo Pacheco. Esses quatro ministros eles agem praticamente... É, fazendo uma reserva de poder que não lhes foi previsto na Constituição. Eles agem de forma tirânica, como muito bem falou o Alan dos Santos, porque eles atacam liberdades que são consideradas liberdades fundamentais, direitos fundamentais, as liberdades individuais que estão previstas no artigo 5º da nossa Constituição. Eu gostaria de citar em especial desses quatro, dois deles têm uma atuação é, é, mais preponderante, que é o Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa que eu já admirei muito. Quando eu estudava para ser procurador do Estado, né, hoje eu sou licenciado como deputado, eu estudei muito os livros do Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso foi um é um constitucionalista que fez a sua pós-graduação em Yale nos Estados Unidos e lá ele teve contato com todo o processo que estava acontecendo em que o ativismo judicial ele saiu de uma posição teórica para uma posição prática com vistas a segurar o avanço dos republicanos. O ativismo judicial, originalmente, ele visava simplesmente dar eficácia a algumas normas constitucionais que não haviam sido reguladas pelo poder legislativo. Era de dar eficácia plena ou, ou algum tipo de eficácia para as normas constitucionais. Entretanto, eles transformaram esse ativismo judicial em um protagonismo judicial. Hoje, Luiz Roberto Barroso defende que o poder judiciário tem um protagonismo, inclusive em fazer com que a sociedade tome determinados rumos. Isso, em outras palavras, chama-se controle. E ele escreveu livros sobre isso e foi avançando as suas teorias até chegar no ponto em que hoje nós estamos, em que o Poder Judiciário faz qualquer coisa, de qualquer jeito, muito pouco se atende à Constituição e muito uh, criando jurisprudências contrárias àquilo que existia antes. Agora, o pior deles é o ministro Alexandre de Moraes e tem um motivo para isso eu tenho falado que o ministro Alexandre de Moraes ele exibe características que seriam consideradas características de alguém que tem algum nível de psicopatia porque aparentemente ele não se importa com o que quer que venha a acontecer com o seu cargo amanhã ou depois, mas está profundamente imbuído no desejo e faz todos os esforços para destruir qualquer tipo de segurança jurídica e confiança que se possa ter nesse novo processo isso é o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal, eles têm a sensação profunda de que nada pode contê-los, por isso em especial, o ministro Alexandre de Moraes faz qualquer coisa, de qualquer jeito, porque ele está ali cumprindo uma missão. Para quem? Eu ainda não sei.
0: Deputado, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. As pessoas geralmente esperam muito do executivo, né? no caso, esperam muito do presidente. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião. O que, que as pessoas podem esperar do legislativo, né? nas duas casas, os deputados e senadores... O que, que eles podem fazer para conter essa, esses arrobos aí, essa, essa postura tirânica, como você citou aí, do, do, dos quatro, né, ali dentro do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. O que, que o legislativo pode fazer?
2: Olha, eu, eu confesso para vocês que, que eu abdiquei de uma reeleição certa para deputado estadual e parti para uma eleição extremamente disputada para a Câmara para Federal, por conta de que eu percebo que o Presidente da República e o Brasil precisa de ajuda, e eu estou disposto a ajudar. Um dos motivos principais foi o fato de que a gente precisa combater esses arrobos do Poder Judiciário. E o que nós podemos fazer como Poder Legislativo, com as duas casas do Congresso Nacional, seja a Câmara de Deputados, seja o Senado? Bem, uma das propostas é criar algum tipo de súmula legislativa ou manifestação do poder é, legislativo que diga que aquilo que foi firmado em uma jurisprudência do, do Supremo Tribunal
0: é, nós perdemos a tua voz aí por alguns instantes voltou
2: voltei,
1: alô? Voltei, oh, voltei, voltou 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 voltou, voltou. É,
2: que, é que às vezes as pessoas ligam no meio da da live, não, né? sem
1: problema, a gente sabe da, da dificuldade.
2: Bem, vou por outro, outro viés. Muitas vezes, os nossos problemas passam porque o STF ou o STJ fixam um determinado entendimento. Eu vou dar um exemplo. Não cabe prisão em segunda instância. Eles pegaram alguns dispositivos e chegaram à conclusão de que não cabe prisão em segunda instância. Ok. A pessoa não estaria em energia, papá? chega ao Poder Legislativo e, através de um determinado quórum, diz este entendimento que vocês fixaram não é o entendimento correto. Ou, ele vai e fala, o entendimento correto não é esse. Nós, do Poder Legislativo, representantes do povo e dos estados, entendemos que deve ser assim. E essa é uma forma de uma criação de um novo instrumento de equilíbrio, de contrapeso de determinados arrobos do poder judiciário. Esse é um dos exemplos. Uma segunda coisa que a gente pode realmente pensar em fazer é afiar os instrumentos que já existem na Carta Constitucional e nas leis. Por exemplo, já perceberam quanto que as CPIs foram banalizadas? Que elas são abertas para uma determinada finalidade e elas se tornam algo totalmente dispare daquilo para o qual foram é, programadas ou foram deliberadas pois é, isso é uma das formas de pegar um instrumento poderoso e transformá-lo em nada um outro exemplo alguns pedidos de impeachment que são feitos de uma forma, de qualquer forma é, por exemplo atribuindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal Crimes que não cabem a eles, mas que só caberiam ao Poder Executivo. Porque são feitos de qualquer jeito. Muitos políticos só querem causar hoje. Então eles pegam esses instrumentos como a CPI, como pedidos de impeachment, uh, e audiências públicas e transformam num um verdadeiro show. Porque eles só querem like, eles só, só querem aparecer. E isso faz com que esses instrumentos extremamente poderosos percam o seu fio, percam a sua credibilidade. A gente precisa retomar a credibilidade desses instrumentos todos. Né? E uma terceira forma, e aqui eu não digo do poder legislativo, eu digo do executivo e do legislativo, é que uma vez reeleito o presidente, ele tem um novo revestimento absoluto e inquestionável de legitimidade democrática. E quando isso acontece, a bola vai para o meio do campo novamente. Então é a oportunidade da gente tomar novas posturas e não permitir que determinadas coisas aconteçam novamente. Exemplo, hoje o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o PL mostre as notas fiscais da auditoria ou, ou do estudo que foi feito sobre as urnas eletrônicas. Eu não estou aqui entrando no mérito se as urnas eletrônicas são boas, são ruins, eu não sou técnico é, para poder falar delas. Mas eu sou um jurista, eu falo sobre liberdades, eu falo sobre narrativa. Fazer isso, quer dizer, querer saber quem, quem pagou, quanto pagou, quando pagou, onde pagou, ao invés de ler o conteúdo para garantir que não haja qualquer problema, isso indica que as pessoas estão muito mais preocupadas em descredibilizar e perseguir do que consertar os erros. É mais ou menos por aí e não dá resposta a determinados questionamentos de coisas que não fazem o menor sentido, como por exemplo, eu determino que em cinco dias o presidente da república diga uh, por que fez tal decreto de armas. O presidente poderia falar, filo por que quilo? Porque isso aqui é discricionário, é de acordo com a minha conveniência e com a minha oportunidade, eu não preciso dar motivos. Isso aqui não é um ato vinculado, isso é um ato discricionário. Eu faço de acordo com o meu entendimento. Eu acho que esse tipo de resposta poderia ser dada para o Supremo Tribunal Federal sem problema algum, porque ele tem que se colocar no lugar dele.
1: É, o, essa, essa ausência de compreensão, às vezes, é, mais detalhada da parte, inclusive dos jornalistas, né, ou seja, daquilo que é discricionário. Esse termo que você usou aí, eu queria até que a gente traduzisse aqui para o pessoal mais simples né, que está nos assistindo. O que, que vem a ser esse poder discricionário, ou seja, que você está dizendo, tem que dar uma resposta igual assim, desse jeito, porque isso não compete ao judiciário, ou não compete ao, legi ao legislativo, ou seja, não compete a ninguém e ele pode fazer isso. O que, que seria esse poder discricionário do, do chefe do executivo, ou mesmo o poder discricionário de outros
2: também? Né? Olha aqui, até apagou minha luz. Espera aí, deixa eu ligar. Vamos ligar de novo a luz. Toma aí, onde é que está isso aqui? Opa, ligou de Aí. novo. É, os atos do poder executivo, tá? os atos do poder público, eles podem ser vinculados ou discricionários. O que, que isso significa? Vinculado é quando ele não tem opção, ele precisa fazer determinada coisa. Discricionário é quando ele tem a opção de escolher. O presidente pode escolher qual é a cor que ele quer pintar um determinado monumento que foi feito, uma determinada obra. Ele pode escolher onde vai ser colocado determinada estátua, ou se ele quer fazer um programa A ou B. Mas ele não tem opção de dizer para onde vão as emendas dos deputados, por exemplo. Ele precisa aplicar nos locais determinados. O que é vinculado é que ele não tem chance de mexer. Ele precisa cumprir uma regra. O que é discricionário, ele vai fazer um julgamento de conveniência e oportunidade. Eu julgo que é conveniente fazer tal coisa, que é oportuno, está no momento de fazer isso e vai ser bom. Então eu vou lá e faço. E eu não preciso dar nenhum motivo para isso. Existem algumas coisas que precisam ser motivadas. Eu preciso dar uma razão para fazer um determinado ato. Já o presidente da república, o governador, o prefeito, muitos outros atos do poder público, não precisam de um motivo. Ele faz porque ele julgou bom fazer. É mais ou menos assim. E, e quanto especificamente ao decreto de armas, eu quero até aproveitar, porque essa pauta, Alan, Dan e todo mundo está nos ouvindo, ela é uma pauta muito particular do presidente, ele que trouxe ela em voga. A gente tem a lei do desarmamento, que ela foi feita no primeiro ano do governo Lula, do primeiro governo Lula. Ela trancou uma série de liberdades que a gente tinha antes e foi contrária à nossa decisão. A revelia, essa... né? A revelia, a, do... revelia.
0: a revelia do referendo, né?
2: Sim. Posteriormente, essa, esta lei, assim como a maior maioria das leis, ela é regulamentada. Existem, inclusive, alguns artigos aqui que dizem que ela precisa ser regulamentada. Então, cresceu um decreto. Esse decreto foi feito pelo presidente da República e ele flexibilizou uma série de dispositivos facilitando a posse de armas pelo cidadão. Esse decreto foi atacado por... Eu não me lembro qual foi o partido político que o fez, né, mas, só me engano, foi a Rosa Weber, que foi a relatora, e a Rosa Weber deu parcial acolhimento para esse pedido, então ele pegou um, ela pegou um decreto tá, que liberava uma série de coisas e falou, olha, esse daqui eu vou suspender, esse daqui eu vou suspender e esse aqui eu vou suspender isso sobrou algumas partes tá? uma dessas partes é o artigo, se não me engano, 17 que prevê que uma, uma série de alternativas uma série de possibilidades a pessoa pode portar suas armas e ela faz referência a um artigo da Lei de Desarmamento, o artigo 6º. Esse artigo do decreto está válido, não foi sequer questionado, não foi suspenso pela Rosa Weber, está válido. E ele cita, é o inciso 1, 2, 3, 10 e 12. Mas ele não incita o inciso 9, que fala dos CACs. Os CACs são previstos na Lei de Desarmamento como entidades desportivas, e elas, se forem regulamentadas, o porte delas através de uma simples canetada do presidente, se ele colocar esse inciso 9, onde sequer foi questionado, qualquer cidadão que esteja registrado num clube vai poder portar a sua arma que esteja apostilada. Se ele simplesmente der uma canetada e botar ali, ó, 9, inciso 9, onde já estão valendo uma série de outros incisos que sequer foram questionados, todos os cidadãos brasileiros que estejam num clube de tiro vão poder usar suas armas na rua. A grande pergunta que eu me faço é por que ninguém do lado do presidente falou isso? Essa resposta eu também não tenho. Mas eu quero estar lá em cima no Congresso para estar mais próximo do presidente para poder dar esse tipo de sugestão para ele e poder colaborar nessa, nesses últimos objetivos da nossa liberdade aqui no Brasil como um todo.
1: Deputado, uma última perguntinha. Eu sei que o tempo está corrido, uh, mas a gente quer entender um pouco mais o... O, o apocalipse zumbi que pode acontecer no Brasil. Porque eu converso muito com o Daniel. O Daniel é especialista em, 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 em filmes, é ator. Enfim, a gente conversa bastante sobre é, não só o treinamento dos atores, mas ele, ele entende sobre questões de sobrevivência. Tem umas facas Eu triste
2: porque eu tô devendo um monte de série, tá? Mas... De ah. filme... É...
1: Não, beleza. E aí, assim, a gente conversa bastante assim, tá, mas é, a gente tá morando aqui, o Daniel mora na Virgínia, assim, e qual é o lugar melhor assim da Virgínia pra poder é, se acontecer alguma coisa, por exemplo, tá tendo um furacão lá na Flórida agora, se acontecer algum uhum. desastre natural, alguma coisa qual é o melhor lugar pra você poder viver, caso aconteça lá, uma bomba de pulso eletromagnético, coisa do tipo. E aí a gente conversa muito que no Brasil as pessoas têm muito medo de olhar para situações extremas. Assim, ó, aconteceu uma situação extrema aqui, o que a gente pode fazer? E em todas as circunstâncias no Brasil, as pessoas não gostam de olhar esse, esse aspecto da vida, ou seja, o aspecto ruim, quando alguma coisa ruim acontece com você. E politicamente também. Se acontecer algo escandalosamente arbitrário ah, nessas eleições, as pessoas têm medo de olhar, de se perguntar, de comentar caso, o, que, o que pode ser feito caso alguma coisa gravíssima venha a ocorrer, por exemplo, você ter o registro de milhões e milhões e milhões de brasileiros usando a camisa verde e amarelo para ir votar, fora aqueles que não vão se vestir e certamente poderão votar no presidente Bolsonaro, e a gente, de repente, olhar ali o resultado e ver, é, ah, o Bolsonaro não ganhou. Né? É, o que, que pode ser feito nesse caso, o, o Bolsonaro estando à frente, tanto como chefe do executivo, como um legislativo que ainda tem o seu mandato em voga e pode atuar de alguma maneira com relação a isso, o que pode ser feito e o que pode ser o brasileiro pode esperar da classe política, ou seja, dos políticos, que o brasileiro em si, eu acho que ele já vai sair, vai se manifestar, etc. Mas o que os políticos podem de fato fazer?
2: Olha, é uma pergunta profunda e enquanto foi falando ela eu fui formulando alguma hipótese do que poderia ser feito. A gente está partindo do princípio de que algo escandaloso aconteça e o poder legislativo quer fazer alguma coisa.
1: É, exato. Ele Vamos quer. É uma pergunta. Isso, exato. É uma suposição.
2: O... Né?
0: É, é o famo... Se... é que as pessoas aqui. Perdão, desculpa a interrupção. As pessoas aqui, eu sinto que elas são mais é, mentalmente, psicologicamente, mais preparadas. Para o pior. Você sempre espera o melhor, né? Ninguém tem uma visão pessimista o tempo todo da vida. Mas Sim. você espera o melhor, mas se prepara para o pior. Sim. O que pode
2: acontecer no Brasil? Situação é a seguinte: algo escandaloso acontece que transgrida regras básicas e todas as pessoas consigam perceber com clareza, mesmo que não assumam, que houve algum tipo Sim. de transgressão absoluta. Ok. O poder legislativo quer fazer alguma coisa. Imaginemos, por exemplo, que essa transgressão absoluta venha do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal. O que o Congresso pode fazer? Ok. Existem algumas cláusulas pétreas na Constituição Federal. As cláusulas pétreas elas não podem ser mexidas. Mas veja, as regras que dizem quem julga quem não são cláusulas pétreas. As regras que falam em suspeição, as regras que falam em, em uh, substituição de juiz, as regras que falam em competência, não são regras Uh, que se inserem dentro das cláusulas pétreas. Uma das po coisas possíveis de serem feitas é que houvesse uma partindo do princípio de que o Congresso gostaria de corrigir os erros que eventualmente fossem feitos uh, por um abuso absoluto do poder judiciário. Eles poderiam alterar as regras de competência da Constituição Federal, fazendo com que todos aqueles ministros que tivessem determinados comportamentos fossem declarados impedidos de julgar determinados recursos e ingressar com essas ações específicas para que outros juízes o fizessem. Quem seriam esses juízes? Bem, esses juízes não dá para se construir é, se não sentando, mas não poderia ser um juizado de exceção. Teria que ser uma nova regra de competência de quando os juízes do Supremo Tribunal Federal ficassem impedidos ou uh, suspeitos de julgar determinado litígio em que eles mesmos fossem os investigados. Um, talvez um, uh, a instituição natural para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal fosse o próprio Senado, mas não necessariamente o E. Poderiam ser outros juízes. Uh, poderiam ser juízes do STJ, poderiam dizer que são juízes do Tribunal Militar, poderiam falar que sejam juízes de qualquer tribunal que assim o constituinte derivado determinasse. Mas sim, seria possível se alterar as regras para que os ministros do Supremo Tribunal Federal não fossem absolutamente imunes a qualquer questionamento. Porque o grande erro que nós temos hoje é que os ministros do Supremo Tribunal Federal só são julgados por eles mesmos ou pelo Senado quando é crime de responsabilidade esse é um dos grandes problemas hoje do nosso sistema, mas esse problema pode ser alterado através é, do legislador constituinte é, derivado é uma então, forma e, possível então
1: é, não a única é, uma é, uma de tal, é, é exatamente esse era o meu objetivo ao, ao te trazer aqui, para falar com o pessoal porque às vezes é, na ausência de conhecimento específico você só tem soluções genéricas, né? É o um verdadeiro. Joga, joga, joga a água com a, com a criança na né? bacia, joga, pra, joga, joga água junto.
0: suja com a criança Com a criança é, junto. junto.
1: Então, é, é o famoso. Como é que eu é nome aquele personagem lá do, do Joselito Miller, né?
0: Joselito sem noção. É o
1: Joselito sem noção, né? <risos> que, que quer resolver um negócio e só resolve na base da porrada. <risos> é. <risos> e essa falta de especificação é que eu acho que faz falta, assim, que, que, que carece hoje a mídia brasileira, de pelo menos questionar e debater. Veja, ninguém aqui está propondo alguma coisa, nem você, nem eu, não, nem o. Daniel. Nós é o estamos fazendo. Estamos tese. É, nós estamos fazendo um exercício especulativo é, de uma coisa que eu não vejo ninguém nem sequer questionar ou debater, né? que é o fato de que o Congresso Nacional. Pode mudar certas regras que não são cláusula pétrea
0: e que pode. Isso, pode, isso pode fazer com que o accountability, né? Que eu não, não sei muito bem como é que a gente fala. Em é inglês. difícil, porque tem várias traduções uhum. para accountability. Eu diria. Eu não sei que, como traduzir isso. Accountability seria assim a responsabilidade, ah. a responsabilização, na realidade. É uma prestação né? de contas, é. mas não é
1: conta conta de, de coisa financeira, né? É um termo que se usa muito aqui nos Estados Unidos. É você, não,
0: você não, não... não... Não deixar correr solto. É tem um... que ter regra. Você
1: tem que dar resposta aqui. É. Você, você tem que mostrar o que, que você fez aqui. Esse é um termo que eu gosto muito
0: em inglês. O accountability e... é um prestar contas. É mais ou menos isso. Você tem que prestar conta
2: para alguém. Enfim, eu, eu, eu vou não... falar para os nerds agora, tá? Eu vou falar para os nerds que estão nos assistindo. Existe um jogo, para quem não é nerd, chamado Magic the Gathering. Tá? Esse jogo tem algumas dezenas de milhares de cartas. É um jogo que já deve ter quase seus 30 anos. Tem campeonatos mundiais. Tá? E de 3 em 3, de 4 em 4 meses, ou de 3 em 3 meses, já não me recordo mais, é lançada uma coleção de cartas que entram nesse jogo. Eventualmente, algumas dessas cartas tornam-se tão poderosas e tão fortes que desequilibram o jogo e elas são banidas de determinados formatos. É mais ou menos assim que acontece quando alguém descobre uma funcionalidade é, que faz com que essa carta desequilibre o jogo, porque originalmente ninguém tinha pensado nisso. Hoje, o sistema republicano é, ele vive algo parecido, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial eles, mas não só eles, descobriram uma forma de macetar o jogo e eles macetaram o jogo, te botaram na parede, estão batendo e você não consegue sair dali. Então a gente precisa mudar as regras do jogo. Nós temos que banir algumas cartas para que elas não mais funcionem. E se eles se utilizam de alguns expedientes que estão fazendo com que nós não tenhamos mais um Brasil da forma com que nós queremos, e veja, não é o Eric, não é o Dan, não é o Alan, não são vocês. Mas que os brasileiros, em sua grande maioria, não desejam porque as pessoas do Brasil inteiro, não importa que são de direita, de esquerda, elas querem ter paz social. Muitas vezes elas não percebem que o que elas estão buscando não é o, aquilo para qual o caminho que elas estão tomando vai acabar levando. E a gente precisa trazer essa clareza. Hoje nós temos um desequilíbrio, um desequilíbrio das regras do jogo, uma coisa que faz com que o jogo é, esteja macetado nós temos que mudar as regras. Simplesmente isso. E se eles não sabem jogar direitinho, não sabem jogar de forma... É, é, tendo espírito esportivo, ou melhor, espírito republicano, nós temos que mudar as regras. Não é jogar contra elas, mas mudá-las. Simplesmente assim. Tinha uma pessoa que... Um amigo meu que uma vez comentou que, que ele admirava dois deputados. Né, dois deputados da fronteira. Eu e um, e um outro amigo. Ele falou que um deles lê a regra inteira. Aprende a regra e joga na regra. Leo. E que o outro era eu, que lia a regra inteira. Aprendi a regra inteira e falava que regra bosta. Vamos mudar isso aqui, que isso aqui tá ruim. É mais ou menos essa a minha proposta. Quando a coisa tá ruim, a gente muda a regra do jogo.
0: Eu entendi. Olha que interessante, você me fez lembrar que a gente volta com o professor Olavo na conversa porque ele surgiu com esse essa ideia do meta-capitalista, né, é o cara que que teve sucesso no capitalismo e que uma vez lá no topo ele quer melar o jogo e, e, e não deixar as coisas acontecerem. Esse seria então um meta-judicialismo, aonde meta -judiciário, o judiciário que, que já tão meta -judicialistas. O jogo é um são meta-judicialistas porque eles entenderam Perfeito. a regra do jogo, descobriram os furos no sistema e agora eles usam o sistema para massacrar a democracia e falam que isso é em nome da democracia,
2: né? Tu conhece um, um novo termo, tá? Meu do qual é isso, eu já me apropriei, tá? Quando alguém pegar. fala alguma coisa que eu gosto, eu me aproprio dessa coisa, tá? E ela passa a não ser mais sua, ela agora é nossa e também do não, pessoal. Então, então meta Isso é uma opinião. Isso é opinião.
0: Opinião deu de tá dado. Aí, se for ruim, o pessoal mete o pau, né? Uhum. Aí é ruim, né?
2: Mas se for boa, pede é e use, por favor. Eu sou uma pessoa que eu, desde que eu era muito criança, eu tinha um horror mais do que absoluto de estar errado. Acho que todo mundo odeia estar errado. Só que eu acho que o meu horror de estar errado era tão grande, mas tão grande, que quando tu me trazias um argumento melhor do que o meu, eu automaticamente reconhecia que o teu argumento era melhor do que o meu e eu passava para o teu lado. Porque aí eu paro de estar errado e passei tá estar certo, entendeu? Ô, <risos> Alan, antes da gente é, é, terminar, eu estava fazendo um comentário, eu percebi uma coisa em ti. Isso me deixa muito feliz, Alan. Como tu tá com barba branca, tio? <risos> Porque eu também tô com a minha barba branca, a gente tá ficando velho. É. E eu fico feliz que não sou só eu. Não dá para ver que tá sem barba, tá gurizão. Mas aí eu me fico é. feliz que não sou só eu que estou ficando velho, cara.
0: Pois é, eu estou em contato com o Ala e, e conhecendo um pouco da história dele. Eu acho que até o Natal eu estou igual ao Papai Noel também. <risos> porque você vai ouvindo... Você vai ouvindo tantas histórias drúxulas que está acontecendo no Brasil e até o domingo essa temperatura vai subir muito. Vai, que deixa qualquer batido. um né, de cabelo em pé e de barba branca. Não é, não é mole, não.
2: Eu estou vivendo momentos que eu nunca... Essa é a minha terceira eleição, Tá. Tive uma de vereador, uma de deputado estadual, esta de deputado federal, não sei qual vai ser a próxima. Só quem vai decidir isso é Deus. Mas eu tenho vivido coisas nessa eleição que eu jamais vivi na minha vida. Desde falsos testemunhos, desde traições, desde mentiras, em níveis que eu, eu particularmente jamais havia presenciado mas outras pessoas já haviam me avisado que aconteceriam cinco meses atrás. Mas isso faz parte do nosso amadurecimento e a gente entrou para combater o sistema. E não é porque o sistema está reagindo que a gente vai parar agora. A gente entrou exatamente para combater e é por isso que eu admiro tanto o Alan, porque ele bateu de frente com o sistema, segurou e está enfrentando até agora e mesmo estando em asilo por dois anos e meio, está de pé. Olha, se nós tivéssemos mais uma meia dúzia de Alans, eu acho que a gente não estaria nessa situação hoje. Eu só tenho a te agradecer, não só... Opa, caiu tudo. Caiu o Não só por tudo que tu fizeste, não só por tudo que tu fizeste, por todos, uh, por toda a grande... Por toda a grande... Pelo, pelo grande Brasil, ou pelos, é, por criar influenciadores e dar visibilidade a eles, né? mas também pela tua amizade e por tudo que tu ainda fazes aqui e ainda vai fazer até domingo a temperatura vai esquentar mas no domingo há de ser um dia de regozijo para todos nós
1: que assim seja que Deus possa nos abençoar Amém. bastante muito obrigado é, obrigado por disponibilizar seu tempo aí nessa reta final uh, Rio Grande do Sul um estado que é difícil de percorrer todo ele né? por causa das estradas, muita serra é, mas mesmo assim você parou um tempinho aí no carro para poder esclarecer esse ponto tão importante para nós que às vezes carece nesse né, essa especificação, no debate público com relação a aos abusos do judiciário e tudo que está acontecendo hoje. Muito obrigado, meu Deus, Deus abençoe. Hein?
2: Fiquem com Deus, me coloquem em suas orações e contem comigo. Até logo. Obrigado. obrigado. Até mais. Até mais.
0: Você vê né que tem como né fazer. Mas falta o quê? Imaginação. É. Tá vendo? Um cara que tem imaginação, que busca soluções fora do convencional, uhum. né? E a gente a estava gente comentando mais cedo aqui sobre essa coisa da, da imaginação, né? Uhum. E que o professor Olavo ele costumava realmente falar isso. Falta imaginação. Você tem que encher o seu imaginário com histórias diferentes, personagens diferentes, e aí você começa a juntar um com o outro, né? Igual, igual notas musicais, né? Você tem as notas musicais e são só sete mas se você misturá-las de uma forma diferente ou colocar um ritmo diferente... Fica quase infinito. Infinidade de músicas, né? Então, assim, existe, às vezes, uma infinidade de soluções. Seja por causa da cadência, seja por causa do ritmo... Né? Seja por
1: causa da melodia, seja por causa da harmonia.
0: Exatamente.
1: Bem, é, eu, eu fico cada vez impressionado de ver tanto a, a Ludmilla como o irmão dela, que é o Eric, de ver que, infelizmente, no Brasil... É, quem ganha mais like, quem viu e quem ganha mais notoriedade é sempre o palhaço do circo. Né?
0: É, fazendo dancinha. É. Hoje eu vi uma que eu não vou nem comentar. Belly,
1: Nossa. Então, mas é, é, é exatamente isso, mas é, é, é triste isso que o ganha se quem, quem ganha relevância, né, é o palhaço do circo, né? o cara que é o engraçadinho. Agora uma pessoa séria que está fazendo um, um trabalho sério não não tem reconhecimento. É, o Bolsonaro passou por isso também. Hoje, ele está com grande notoriedade, mas ficou anos, anos, jogado de escanteio. Nós colocamos aqui um vídeo para vocês de 2015, né? É. O Terceiro tinha um aninho, mostrando né, o, como é que o Bolsonaro fazia campanha para ser deputado. Ou seja, como é que ele trabalhava como deputado? Ele mostrava lá, ó, Lamarca, Marighella, denunciando todos os terroristas, e hoje o pessoal aí... É, apoiador do presidente, achando engraçado colocar coisinhas é, bobinhas no, num momento tão dramático. cruel, dramático e crucial para o Brasil, como esse de hoje. É, eu tenho um trecho aqui, né, que eu queria mostrar, que é da aula do professor lá, nós estávamos presentes nessa aula, quando ele falou, você vai lembrar bem, que é quando ele fala assim, é, você, você já viu uma universidade inteira tem uma ideia brilhante contar para alguém
0: eu lembro eu lembro disso
1: você lembra dessa aula a gente estava lá eu tô com essa aula com um trecho dessa aula aqui e eu quero que você acompanhe conosco eu vou comentar é, essa aula não na capacidade de comentador do Olavo porque eu não tenho competência para isso mas só para poder compartilhar um pouco com vocês o que eu pude aprender naquele dia o que o Daniel pode, pode aprender naquele dia alguém poderia dizer assim Alan, Colocar um trecho dessa aula do professor agora, com tantas notícias, com tantas coisas, uh, no, assim, poucas, poucos minutos antes do debate presidencial da eleição mais importante uh, das últimas décadas do Brasil, sim, você vai entender o porquê. Assista aí e não deixe de compartilhar essa live.
3: Fique impressionado, como mesmo pessoas que sabem que a mídia está sendo mentirosa, usam essa mídia como critério final da verdade. Eles acreditam que se algo é realmente uma verdade de fato, vai acabar aparecendo na grande mídia. Se não apareceu, é apenas opinião ou é teoria da conspiração. Presta bem atenção. O que é a mídia? É a opinião apresentada à maioria como se fosse a opinião da maioria. Na verdade, não é nem, nem a opinião da maioria é. Né? É a opinião de um grupo de jornalistas e de um grupo de empresários. Esse é apresentado como se fosse a opinião geral. Ora, aí tem que lembrar aquele negócio que dizia Karl Marx, a maioria geralmente está errada. Não é isso? Se você quer saber a verdade sobre algo, a primeira coisa que tem que fazer é ignorar a opinião geral. Você acha que é normal assim? Sobre qualquer assunto, a maioria está sempre sabendo a verdade? Ou ao contrário? Hum? Você... Conhece alguma descoberta científica que foi feita pela população em geral? Hum? Chega lá, lei da gravidade. A Inglaterra inteirinha descobriu a lei da gravidade e foi contar para o Newton, né? Foi isso que aconteceu? Ou ao contrário, ele descobriu e foi contar para os caras. Tudo quanto é verdade vem por, des... por atividade, pela ação da inteligência individual sempre nunca da massa, nunca do coletivo. Todo mundo deveria saber isso desde a escola primária. Se você pegar assim, quem são os grandes filósofos? Ah, a população americana inteira é de grandes filósofos. E tem uns dois ou três lá que você chama de filósofo assim, apenas por homenagem. É assim? Ou ao contrário, você tem cinco ou seis filósofos, o resto um bando ignorante. Gente, há quantos anos eu estou acertando as minhas previsões sobre a política brasileira? Mais de 20. Quantos eu sou? Um. Você viu o número de pessoas que me chamam de louco, de teórico da conspiração, etc. Eles acertaram alguma? Nunca acertaram nada, porra. Quanto menos acerto, mais se acham inteligentes e mais se acham representantes da verdade. Isto é normal. As pessoas acreditam na mentira, não é porque elas se enganaram, é porque elas querem. Peraí, põe mais açúcar aqui, mim, tá, tá ruim. Põe mais um pouquinho de café. Pô. Então, se você para se sentir seguro e orientado no cosmos, você precisa acreditar que você está seguindo a maioria, você está completamente louco. Se hum? pega assim, os grandes conflitos que houve no século XX, não. por exemplo, quantas pessoas no mundo, quantos analistas políticos, né, politólogos, cientistas sociais, etc., previram a queda da União Soviética? Hum? A maioria seguiu o tal do Paul Kennedy, ascensão e queda das grandes potências, foi um dos líderes de maior sucesso nos cinco anos anteriores à queda da União Soviética. Em que ele dizia que na década seguinte, os Estados Unidos ia cair, a União Soviética seria a potência dominante. Essa era a tese dele. O cara foi celebrado como um super gênio da ciência política. Todo mundo acreditava nisso. De repente caiu a União Soviética. Porra. Quantos previram? Eu conheço, acho que, duas pessoas que previram. Pessoas que não são tão conhecidas, não são famosas. Será que você tem que seguir a maioria, tem que seguir a, a mídia dominante? Você está doido, pô. Hã? Agora, eu tenho conversado com amigos meus no Brasil, eles quando querem dizer que algo é verdade, dizem, não, saiu na mídia, não é minha invenção. Hã? Então a resposta é o seguinte, você é louco. Você acha realmente que o sujeito criou uma empresa de mídia para te dizer a verdade, para te ensinar a verdade, para te orientar? Você acha mesmo? É. Quando você encontra um cara que quer a verdade, ele geralmente está sozinho, investigando, tudo dá um trabalho desgraçado. Tá e ele não consegue nem contar para ninguém. Aliás, eu fiz, eu fiz esse juramento quando era jovem. Eu fiz uma oração dizendo, Deus... Eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Então, eu tenho que ficar sozinho, sabendo a verdade, sem poder contar para ninguém. Eu aceito isso. Por quê? Buscar saber algo é saber o que os outros não sabem. Saber o que todo mundo já sabe não é saber nada, porra. Aquilo que sabe só o que os outros já sabem não é ignorante. Essa é a definição do ignorante, porra. É. Agora, Todas as descobertas científicas do mundo, absolutamente todas, né? eram coisas que ninguém sabia, que o sujeito sozinho descobriu. Ou um, ou dois, ou três caras. Né? Será que isso é só coincidência? Ou é sempre assim? É sempre assim. Pensa bem, existe pensamento coletivo? Hum? Eu, por exemplo, eu dou aula faz muitos anos. É possível você dar aula com uma classe... Tem assim, a classe como um conjunto entende tudo e ninguém em particular entende. É possível isso? Agora, é possível você dar uma aula e ter um aluno que entende e o resto não entende? Isso acontece o tempo todo, porra. Pensamento coletivo não existe. Isso é uma besteira. Hã? É como é que se diz? É uma figura de linguagem, porra. Mesmo porque alguém conferiu as coisas para ver se o pensamento coletivo era coletivo mesmo. Opinião pública. É a opinião de quantas pessoas? Para quantas você perguntou? É, no máximo, um efeito estatístico, calculado, inventado. Não é isso? Então, por exemplo, nós sabemos que o PT, durante a maior parte da sua existência, o eleitorado dele era de classe média para alta, e eles se gabavam dizendo assim, a parte mais culta da população vota em nós. Daí, daqui a pouco, começaram a dizer o contrário. Nós somos o partido dos pobres. Os pobres votam em nós, os ricos votam do outro lado. É possível um treco desse? Como é que você vai levar a sério um negócio desse? Gente, vocês não viram a mídia brasileira inteirinha negar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Vocês não viram isso, porra? Hã? Essa semana, amigos meus que me telefonaram, usando a mídia como critério separador do verdadeiro e do falso. Dá vontade de mandar merda mesmo. da vontade de romper a amizade. Eu não sou mais seu amigo. Eu não sou amigo de quem lê o Globo. Eu não sou amigo, amigo de quem acredita na Folha. Eu não passei a minha vida estudando para depois acreditar na Folha. Você está brincando, porra? É? Veja, eu trabalhei na Folha para fazer 50 anos atrás. É? Eu estava cercado de idiota naquele tempo. Hoje os caras são muito mais idiotas. Eles, o jornalismo caiu de uma maneira vertiginosa. Você não pode comparar o jornalista de hoje com os de 50 anos atrás. Mas 50 anos atrás já eram idiotas. Eles não tinham interesses culturais, eles não liam grandes livros. No máximo eles liam que os é um best sellers. Era isso que eu queria? É? Gente, sabe como é que eu aprendi a escrever? Eu até os 23 anos eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira. Não inteira, assim, materialmente, um por um. Não, mas o essencial. Eu peguei o livro do Otto Maria Carpó, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui vendo ali todos os títulos que ele destacava como importantes e li todos. Assim eu aprendi. Quer ver? Alguém no jornalismo fez isso? Esse que escreve hoje faz isso? Seu Felipe Feto fez isso? Hã? O ministro Borroso fez isso? O Faquinha fez isso? Não! Eles não sabem escrever. São semi-analfabetos. Escrevem como criança, porra. Todos eles. Esse pessoal do Congresso. Se houve um deputado falar uma coisa horrível, porra. Esses generais, ah, eu sou patriota. Por quê? Você tem amor à língua pátria? Não, você não tem. Então você não é patriota coisíssima nenhuma. Hum? Porque patriotismo é você ter amor à língua pátria e amor à história dos grandes feitos do seu povo, que você quer continuar. Se você não tem uma coisa nem a outra, você não é patriota coisa nenhuma, porra. Quer dizer, o seu patriotismo é puro corpora corporativismo é a defesa dos interesses da classe militar. Nisso eles são muito bons. Hum?
1: Pronto, tirei do mudo aqui. A gente estava no mudo sem querer, pessoal. Desculpa aí. É, eu estava comentando aqui que essa aula do professor Olavo, ela foi dias antes do curso... Curso
0: de Ciência Política. Que Ciência foi o último Política. curso avulso que o professor Olavo deu. deu. O último curso
1: antes de falecer.
0: Sem seu coffee, né? Mas... Nós
1: acompanhamos presencialmente né, essa, essa aula, eu e o Daniel. Eu morava aqui na Virgínia. O Daniel ainda mora aqui na Virgínia, Para quem não, não entendeu bem o por que, que eu estou aqui, eu não estou em Orlando é porque passou um furacão próximo lá da, de Orlando, passou pela Flórida, devastou algumas cidades. Ah, graças a Deus, nada tão grave aconteceu, mas foi, foi, devast, assim, foi devastador. É, mas não é nada caso. disso.
0: O Ala tava com saudade de mim, entendeu? E resolveu <risos> passar e, aqui.
1: E é por isso que eu estou aqui na, na Virgínia. Hoje é quinta-feira, dia de São Miguel Arcanjo, amanhã eu quero ver se eu consigo já estar no estúdio, então eu viajo hoje à noite ainda, para amanhã a gente poder fazer a análise do debate, que vai acontecer daqui a pouquinho, o último debate com, com os candidatos à presidência, nessa loucura toda, né? onde você tem um bandido, um criminoso, chefe de quadrilha mesmo, né? que está como candidato a presidente, uh, um homem que foi esfaqueado pelos comunistas, que está querendo trazer o bem para o país, que é o presidente Bolsonaro, essa situação caótica toda, a gente fez questão de colocar essa, esse trecho da sala do professor Olavo, são 10 minutos de corte, né eu sei que é um, um corte longo uh, para um programa como esse, mas era crucial que vocês assistissem, porque o que vai acontecer com o Brasil e o que pode ser feito com o que vai acontecer com o Brasil em qualquer cenário, seja o presidente Bolsonaro obviamente conseguindo ser reeleito, porque é isso que as ruas estão mostrando. Hoje, eu participei de um webinário com o ex-vice-presidente do Peru, com o vice-presidente da, da organização que faz o CPEC, com jornalistas e intelectuais americanos, para um, em um instituto de, devotado a desmascarar o Partido Comunista Chinês aqui nos Estados Unidos. E ali, dois nomes foram levantados. É, foi o professor Olavo de Carvalho, exaltado, exaltado, né? Professor Olavo de Carvalho, um gringo, hein? Um, não, vários, né?
0: Sim, um gringo. O cara, assim, prestou reverência ao ah. professor. E vê, um cara que, com certeza, nem teve acesso à obra toda do professor, teve um acesso indireto. Mas o cara estava assim, impressionado Sim. com a obra do professor Olavo
1: e o presidente Bolsonaro. Esses dois nomes foram os nomes exaltados no encontro que eu participei hoje não é conversa de amigo não sabe aquela coisa de comadre é, são pessoas que eu nem, nem conheço direito algumas eu já tive a oportunidade de apertar a mão né? conhecer num, num evento do Cipec queriam me ouvir falando a, por que que o Brasil hoje é, as eleições brasileiras hoje elas são a segunda é, eleição presidencial mais importante do mundo é, vejam só, por que, que esse vídeo é importante, do professor Olavo? Você não vai ver isso na mídia, você não vai ver a mídia a, a, dando o devido valor a um webinário como esse, falando o que realmente é, importa para o povo, tanto americano quanto a mídia brasileira, para o, para o povo brasileiro. E não esperem que isso venha a acontecer. Esse trecho onde o professor fala assim: olha, a imprensa, ela como é, estatal ou ou privada o interesse é do dono o interesse é do dono o interesse é dos donos ou seja daquele daquele oligopólio daquele monopólio que tá ali eles é quem tem interesse de trazer para vocês o que para eles é crucial para eles é importante e muitas vezes a própria direita brasileira cai nessa né, nessas ciladas porque vai debater sobre gestão é economia é inflação, quando na verdade nós estamos gente de uma situação onde um bandido se candidata a presidente, uma facção criminosa grava, grava, é, é gravado né, publicamente, assim, sem nenhum tempo sem nenhum pudor, sem nenhum medo uma facção criminosa do Comando Vermelho chega e fala, Não, quem é do Comando Vermelho aí faz o punho encerrado, vamos votar no Lula abaixa o Bolsonaro nada disso é normal, nada disso é aceitável Diálogos cabulosos, né? Diálogos cabulosos com o PCC, etc. E todo mundo quer falar aí se a Michelle usou roupa X ou Y, ou se o ajudante do presidente Bolsonaro fez algum depósito é, é, criminoso, coisa do tipo. Não é nem criminoso, né? porque eles não estão tá nem alegando isso. Eles são tão canais que eles nem coragem de dourar a mentira, eles, 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 eles têm capacidade. Eles falam, basicamente, oh, rolou ali. Um, um pagamento, a gente quer saber como é que foi. Ninguém nem tem coragem de falar assim, não, isso aqui tem indícios de ser criminoso. Nem isso teve com relação ao ajudante. Não, é só o ar, ar, de, denuncia, é
0: só o ar de denúncia para parecer que é uma coisa gravíssima, entendeu? É como se, se colocasse assim: olha, o assessor do presidente atravessou a rua pela manhã, hein? Isso é muito estranho. E era 5h45. Uau! Né? Era 5h45. É, aí você vai ver o cara tava fazendo um pulpe <risos> 5 assim, 45 da manhã, tava dando uma corridinha. Mas o tom que eles colocam a matéria e a escolha de palavras ali, quem trabalha com, com texto, com é ficcional ou não, você. Quem, a ferramenta dessas pessoas são as palavras. Às vezes usam muito mal porque não sabem usar mesmo, são analfabetos funcionais. Mas a, 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 eles conseguem é, dar o um tom que eles querem ali na matéria, entendeu? E manipular as opiniões, manipular a massa. Embasado em nada, não tem embasamento na realidade. Como a gente falou aqui ontem, né? Sim. embasado na realidade. Realidade, não sei de onde. E aí o... falta,
1: essa... falta essa intrepidez, sabe? essa coisa de: não, quem que é você? Né? Isso que o deputado Eric Lins falou. né? falou assim: não, a resposta que eu vou dar, eu fi... filo porque aquilo. Né? É. Eu fiz porque eu quis e pronto, acabou. É, é... é um poder discricionário, né? ou seja, eu, eu tenho a... O... a competência de poder decidir porque que eu quero isso, porque que eu quero aquilo, eu não tenho que dar satisfação a ninguém e o que o Brasil pode presenciar no domingo só são duas coisas né? ou uma fraude eleitoral descabida e totalmente descarada é, ou tentando levar aí o, a candidatura para o segundo turno e aí todo mundo já sabe que realmente vai ser fraudado ou o, o presidente Bolsonaro já vai ser fraudado já no primeiro turno e ele sabendo disso pede para todo mundo colocar a camisa verde e amarelo e diz ainda de, em tom grave, forte, né? Grave no sentido de peso, né? Que é para ele, ele não impôs isso a ninguém. Ele falou assim: convido voluntariamente. Foi um pedido é, a todos a usarem a camisa verde e amarelo. O, o, a, a clareza dessa mensagem, você, eu não preciso, eu não liguei para o presidente Bolsonaro, não liguei para o Eduardo Bolsonaro, não liguei para ninguém. Eu não preciso ter fonte é, específica para dizer para vocês o seguinte: tá na cara que o presidente Bolsonaro quer mostrar a quantidade de pessoas que o apoiam em comparação com a quantidade de pessoas que poderiam ou não apoiá-lo ou, apoia ou apoiar qualquer outro candidato. E se o resultado das imagens no dia da votação for diferente do resultado das urnas, qualquer câmera é, aérea de drone, qualquer foto, qualquer coisa que as pessoas façam fazer do lado de fora dos locais de votação vai mostrar claramente uma, uma fraude eleitoral. Então, o presidente está ciente disso, e isso não é nenhuma conversa pessoal que eu tive com alguém, não é nenhuma fonte, é, é apenas... assim Eu estou vendo o óbvio. Né? O presidente está preocupadíssimo com isso e disse algo grave, algo firme. No local onde o brasileiro não puder usar ah, a, a, as cores, as cores do, do, brasileiras... E ele foi impedido disso, não vai ter votação ali. E quem é que vai garantir isso? As Forças Armadas. Inclusive, a, a doutora Ludmila Lins Grilo, a juíza, ela postou lei eleitoral dizendo o seguinte: uma coisa que eu acho que você chegou, você chegou a comentar, e eu falei assim: não, eu acho que não. Sobre a camisa. Sobre a camisa. Foi, comentei ontem. Você pode sim. É. Você pode sim. A lei eleitoral diz que se você se for silencioso, se você não fizer nada, tiver lá a sua camisa, que eu toco a camisa do do professor Girafales hoje aqui, né, do
0: Escola Sem Partido. Professor Raiz, é fumava em sala de aula, <risos> todo mundo gostava dele
2: é, e hoje, não
1: doutrinava. É, hoje eu estou aqui com a camisa do, do professor Girafales, mas no dia da votação a pessoa vai poder usar a camisa que ela quiser. Se ela quiser colocar lá Bolsonaro 22 contra o comunismo, ela pode. A manifestação silenciosa está garantida por lei eleitoral, ou seja, passou pela, pelo legislativo, foi sancionado pelo executivo, né, e era constitucional, porque nenhum judiciário é, levantou nenhum questionamento em relação a isso. Ou seja, está tudo dentro da lei, né, o que o presidente Bolsonaro está falando. E aí o Alexandre de Moraes me vem e fala o quê? Olha, então, é, esse relatório que o, o teu partido levantou aí, é, ele é um relatório que vocês têm, já deu ali já para o Valdemar da Costa Neto, né? já deu ali não sei quantas horas, é sempre 48, 24 horas, alguma coisa assim, é, te dou tantas horas para você explicar o relatório, e o Alexandre de Moraes está claramente cavando a própria cova, por quê? É, aqui vocês precisam ser bem astutos, é. Valdemar da Costa Neto, ele não é nenhum bolsonarista fiel, devotado ao Brasil, ele é um cara do centrão mesmo, isso é ótimo, isso é ótimo, porque ele está comprando a briga, mostrou o relatório, colocou as, o dinheiro do partido à disposição do presidente Bolsonaro, que é uma coisa que ninguém nunca na direita teve um grande partido à disposição para poder ter meios de ação para poder utilizar é, a, a favor do, do Brasil. E ele está comprando essa briga. Só que é óbvio que ele não está comprando essa briga sozinho. O PP, não, o PL, não está comprando essa briga sozinho. É óbvio que deve ter ali é, vários deputados é, dos outros partidos, inclusive presidente dos outros partidos, vendo o que já aconteceu com o Roberto Jefferson, já estão cientes de, de algo grave que possa acontecer. E o Alexandre de Moraes, ele nem ele é, tem todo o STF a seu favor,
0: está inclusive não começando a se queimar
1: aqui fora, né? É, e é. eu ia falar o seguinte, a, a entrevista daquele, daquele desembargador, não lembro agora o nome dele. Sebastião. Sebastião Coelho. Isso. O, o desembargador Sebastião Coelho que deixou claro o quê? Olha, não sou só eu não. Tem mais desembargadores, tem mais gente nos tribunais superiores, né? É, que estão incomodados com que o Barroso o Alexandre de Moraes e o Faquin estão fazendo. Então, isso demonstra cada vez mais que essa elite do poder no Brasil, esse poder nominal, né? a elite do judiciário é, no STF, no STJ, e entre os desembargadores, ela é minoria. E, aos poucos, eles estão perdendo força. Aos poucos, eles estão perdendo força e cada vez mais o povo ganha força. Então, não é hora da gente ficar é, entristecido, cabisbaixo, é, meu Deus, apreensivo, não. Agora é hora de faca no dente, sabe? Botar faca no dente, igual o rambo, lembrando aqui do, do Daniel. É hora de botar a faca no dente, e falar assim, não, vamos, nós vamos proteger a nossa bandeira verde e amarelo, nós vamos defender o nosso país, sim. Eu vou votar de verde e amarelo, eu vou fazer o que deve ser feito, eu vou defender meu país, eu vou defender minha pátria e o presidente já mexe, já deu tom da coisa Ó, onde o brasileiro não puder é, exercer a lei que lhe permite fazer a sua defesa é, patriótica
0: não vai ter eleição não vai ter eleição é e é, a hora é agora se não for agora vai ser quando Exato. né a hora da de, como o ela colocou aqui né de colocar a faca no dente ninguém vai é óbvio né não tem ninguém que fala para ser armado com a <risos> faca na, na boca pra rua, Sim. mas tem que ir armado de quê? Vai de roupa, verde e amarelo, bota a camisa Sim. do Brasil, olha o Neymar aí, fez um vídeo de, de apoio ao, ao presidente, entendeu? Então, assim, o Neymar pode, você pode, coloque a sua camisa amarela, verde e amarela, e vá votar.
1: E, e por que, que o apoio do Neymar, por exemplo, assim é importante em período eleitoral? né? Para falar com aquela massa é, sonolenta, que às vezes não está nem afim de de se envolver com política, de querer saber mais, e essa massa ela não vai mudar, ela nunca vai, fi... ela nunca vai ser a audiência do Terço, por exemplo, ela nunca vai ser audiência do Pinguim Aziz, ela nunca vai ser audiência de uma aula do, Alav do professor Alávio Carvalho. Mas vai
0: assistir o jogo do Brasil Mas vai na assistir, Copa, entendeu? Vai... Então e, vai... É... e vai querer saber um pouco do, de
1: do Neymar, porque o Neymar está apoiando. Então, assim, é importante você ter esse apoio, e o Neymar não é bobo, ele não apoiaria se ele não tivesse preocupado, porque ele é hoje o jogador mais valioso do mundo, é, ele, o nome dele está em todos os idiomas que você possa imaginar, porque o futebol hoje é uma paixão que deixou de ser apenas brasileira, é uma paixão internacional, o mundo inteiro hoje é, está envolvido com futebol e ele poderia perder
2: muito,
0: muito, não só dinheiro como contrato, como
2: imagem institucional
0: e... se queimando imagina... <risos> vocês conseguem visualizar o Neymar fazendo isso pelo Lula? o estrago que isso vai fazer com a imagem dele. É. Então, assim, o óbvio está tá na cara de todo mundo.
1: Precisa aumentar né, o número dessas pessoas com coragem de gritar ao mundo a, a urgência do Brasil voltar a ser grande, voltar a ser gigante, não apenas territorialmente, não apenas geograficamente, não apenas por causa da sua fauna, da sua flora, etc., suas belezas naturais, mas por causa de, de homens de valor. É, pessoas como você que está nos assistindo agora que em casa dobra os seus joelhos preocupado com o futuro dos seus filhinhos preocupado com seu, o com seu emprego preocupado em prover as coisas para o seu lar né? então pessoas como você precisam triplicar não é nem multiplicar assim é nem dobrar, é triplicar, quadruplicar, precisa multiplicar a oitava aí, sabe? nós precisamos de pessoas assim no Brasil eu estava eu conversando com um amigo meu para entender um pouco como é que estava a questão da, da, das eleições no Nordeste, como eu já falei para vocês, infelizmente o, o noticiário brasileiro só sabe, só sabe quando existe Brasil, é Rio, São Paulo, em algumas situações só Rio, outras situações só São Paulo, e ninguém mais sabe o que está acontecendo no interior da Bahia, no interior é, de, de Minas Gerais, no interior do Pará, no interior do Recife, no interior do Piauí, por isso que nós entrevistamos até... A ex-jornalista, a, ex, a, ex -jornalista, a ex apresentadora da TV Piauí, que, que, é, f... que é candidata, né, Samanta?
0: Que foi cancelada, né, e já está <risos> já de volta ao ar.
1: Eu fiz questão disso, porque vocês precisam sair dessa, dessa amarra da imprensa brasileira, que faz vocês apenas olharem para Rio e São Paulo igual, igual dois. Como é que é o nome de cavalo?
0: Aquele tapa-olho de
1: cavalo. Vocês precisam. E aí eu estava conversando e, e vendo, por exemplo, um. um ex-policial que ele tava numa emboscada, uma coisa muito triste, ele tava numa emboscada a filhinha dele tava no carro, muito lindinha a filha dele, tem foto dela aqui e ele sabendo que eram é, narcotraficantes que queriam executá-lo uhum. ele fez de tudo para chamar a atenção dos caras, deixou a menininha no carro e saiu para que os caras viessem atrás dele, eles, eles sacaram, eles entenderam que poderiam feri-lo mais ainda matando a família. Então eles não foram na direção dele, foram na direção da menininha, foram lá e mataram, executaram a garota. Todo mundo sabe quem são esses traficantes. É, ele chegou a executar um deles depois, foi preso, né, perdeu o cargo na polícia, se ferrou e agora está vindo a deputado e em campanha em campanha, Daniel. Os caras tentaram matar, tem o registro do vídeo. Eu assisti. É. Né? E, enfim, essa é a situação brasileira.
0: É a barbárie versus o, o povo de verdade, o, o cidadão de bem. É assim, é do, de um lado é a barbárie, é, é, é o caos. Do outro lado são as pessoas que querem tocar a vida, mas, às vezes, não dá mais para cruzar os braços. O Brasil está na é. beira um precipício. E, assim, é agora, é domingo. Se deixar passar agora... Vai ter que prestar continência daqui a pouquinho para algum, algum soldado cubano aí, numa, alguma gulag numa fazenda brasileira, entendeu? É o que vai acontecer. Ou numa
1: cadeia. É. Uma cadeia totalmente ilegal, inconstitucional, enfim. Não é brincadeira o que o, o Brasil está enfrentando. Eu espero que você hoje, com a ajuda de, hoje dia de São Miguel Arcanjo, com a ajuda dos anjos de Deus, possa conversar com seus familiares explicar é, tudo isso que você nos ouve falar aqui, da urgência de você sair dessa hipnose, de achar que a imprensa tem a verdade, que a imprensa seria como se fosse um órgão portador de verdades absolutas, etc. E que você possa virar pessoas familiares, seus amigos, as pessoas que estão na igreja, né, e alertá-los. Hoje, o ditador da Nicarágua fez um discurso objeto amanhã a gente vai comentar um pouco mais sobre esse discurso, porque eu vou estar lá no estúdio, a gente vai ter mais meios até para poder colocar o vídeo, é, ele dizendo, assim, igual, igual a igreja galicana, não vou aqui entrar na questão histórica, mas ele falou assim, tá, mas quem elege os bispos? Quem elege os padres? Por que, que eles estão à frente das comunidades? Justificando a ditadura dele de mandar prender e fechar igrejas. Então, sim, você precisa cobrar o seu pároco, o seu pastor, com relação à covardia, ao silêncio que eles estão tendo nesse momento crucial do Brasil. Ah, não, porque religião é política. Não, não é política. Não é política. Existe um inimigo que ele não está se erguendo, ele já está de pé, ele já está com as algemas na mão, batendo na tua porta, só querendo saber se você é adorador de nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Só para saber se você quer a civilização ocidental ou não. Só para saber se você quer ou não obedecer a tirania globalista, socialista. Já está batendo na tua porta. Hoje a Kamala Harris falou que os Estados Unidos têm uma, uma boa relação com a Coreia do Norte. É. Os americanos estão desesperados. Só que, o, o eu posso dizer para você, isso aconteceu com o Brasil, o FHC foi o primeiro... O primeiro, Daniel, a colocar a embaixada da Coreia do Norte no Brasil. Quantas pessoas ficaram de cabelo em pé? Quase nenhuma. Quantas pessoas, sabe, arrancaram as vestes, rasgaram as vestes? Quase nenhuma. Isso aí, gente, é... desculpa a minha baixeza, mas isso aqui é para falar com o um povão mesmo, no meio do boteco. Isso aí é o seguinte, uma mulher que entra numa sala com um homem, fechado, o cara bota a mão na bunda dela, ela não reclama. O cara bota a mão na calcinha, ela não reclama. O cara abre o primeiro botão, ela não reclama. Vai reclamar quando? Quando
0: for tarde demais.
1: Não, depois não adianta dizer, porque é. deixou passar a mão na bunda, deixou botar a mão na calcinha. Depois vai reclamar de quê? Nós tivemos um presidente, que é o FHC, que por meio do SEBRAP, já mostramos aqui, por meio do SEBRAP, costurou a Constituição aos modos socialistas, marxistas, quem fez o curso, gratuito que eu dei, inclusive, Sobre soberania política, tá lá, no, tá lá no, no Rumble, né? Todas as aulas lá no site também terca é, Lá eu mostrei que o Sebrap foi uma instituição, uma fundação criada por Fernando Henrique Cardoso e professores marxistas com o dinheiro da Ford Foundation, aqui dos Estados Unidos, né? Uma fundação globalista para poder costurar a, a Constituição Brasileira de 88. E lá diz claramente que os, a, os intelectuais né, que estavam no Sebrae, depois fizeram nascer o partido do PSDB e o partido do PT para fingir ali já claramente aquela coisa da estratégia das tesouras e fingir para você brasileiro que na verdade o, quem quer o bem do Brasil são esses socialistas, sejam eles socialistas democráticos né, que é o, nome, é, é o nome da sigla do PSDB ou então os socialistas do Partido Trabalhadores tentando se descolar da imagem é, mais, aspas, radical do PCO, do PCdoB, etc. Ou seja, dois grupos mentirosos, canais tentando iludir a população e as pessoas não têm ideia do que está acontecendo.
0: Porque são, a, a estratégia é muito boa, eles enganam muito bem, mas são duas, duas, uh, os dois braços de um mesmo corpo, eles estão brigando ali é para ver quem vai ser o síndico do prédio. E, às vezes, você até vê na televisão mesmo, um xingando o outro, um falando mal do outro. Mas aquilo ali é tudo fachada. né? Que o Brasil Paralelo colocou né, a estratégia das tesouras, o Brasil Paralelo é, fez isso ficar muito popular com o teatro das tesouras, né? porque aquilo ali foi é, basicamente um teatro. Você tem atores dos dois lados, um finge que briga com o outro, o objetivo é o mesmo e você só tem dois, dois meios, né? O pessoal brinca falando que a diferença de um comunista e de um socialista é que o comunista é o socialista com a arma na mão, né? Aí já, já é tarde demais. Você já enfiou a, a arma na sua testa e você já não tem mais o que fazer. Mas é basicamente uma briga para ver quem que vai mandar, quem que vai ser o síndico do prédio, porque não há briga de, de visão de mundo ali. A visão de mundo deles, o objetivo final é o mesmo. É Eles no topo e vocês na base da pirâmide trabalhando como escravo para sustentar essa burocracia que só cresce e incha nesse Estado, seja socialista ou já com o pé no acelerador e o turbo ligado, que seria um Estado comunista e que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo.
1: Nunca mesmo. Bem, são 9 horas e 14 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo, coisa de 30 segundinhos. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais assunto pra tratar. Não sai
0: oh, daqui.
1: Tem uma coisa muito importante que a gente quer falar para vocês aqui, além de dizer o site está de volta, né? o site tercalivre.com.br, as nossas lives estão de volta, hoje excepcionalmente eu estou aqui no, no estúdio do Daniel Bertorelli na Virgínia, é, por causa da questão do furacão Lá em Orlando, ainda hoje eu vou pegar a estrada, chegar lá em Orlando para poder apresentar o programa amanhã para vocês, né? o último programa, antes das eleições, e eu estarei fazendo lives também no sábado e no domingo, inclusive, porque eu vou dar darei várias entrevistas aqui nos Estados Unidos com relação às eleições brasileiras, então não deixe de nos acompanhar. Alan, como é que eu faço para divulgar para o pessoal onde vocês estão ao vivo? Bem, é muito simples. G1 e t t r T de tatu, duas vezes. Então, G-E-T-T-R.com. Chegou ali, abre ali, bota arroba tercalivre. Está aqui embaixo o letreirinho escrito ali, de segunda a sexta-feira, às 8 horas. Nós estamos ao vivo todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Você pode acessar pelo Rumble, que se escreve né? Você pode assistir pelo Guera. Você pode assistir pelo Hub, que se escreve
3: C-L-O-U-T-H-U
1: obeidebola.com também você vai poder acompanhar lá no canal do Terça Livre, oficialmente o Terça Livre está de volta, infelizmente só tem eu e o meu co-host aqui, Daniel Bertorelli, e aos poucos, se Deus quiser, né, se conseguimos aí mais assinaturas, a gente conseguir ampliar e, e obter mais recursos, a gente quer trazer mais e mais e mais pessoas para ter se Livre, infelizmente, aqui nos Estados Unidos e no exílio, enquanto dura esse regime abjeto do Alexandre de Moraes. Dito isso, Daniel, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para o pessoal, que, às vezes, quando a gente fala de comunismo, socialismo, muita gente pensa que a gente estaria exagerando ou é sempre o fantasma do comunismo, né? E, óbvio, alguma pessoa que pudesse estar nos ouvindo poderia falar assim, tá, eu cheguei aqui agora, tô conhecendo esses caras, eu quero saber direitinho de onde eles estão tirando isso. Bem, eu estou aqui com um caderno de teses do PT, onde diz abertamente... Você tem a imagenzinha aí no, no teu celular? que Eu quero pegar o número da página, que ele fala assim, quer ver? O, deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra socialismo aparece 18 vezes, é no ponto 12, não é isso a imagem? Vai aqui, ó. deixa eu só acertar uma coisinha aqui ponto 40 né
0: ponto 40
1: bem eu tenho essa a gente pode ler as 18 vezes que ele menciona isso aqui eu quero mostrar isso aqui para o pessoal deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui isso aqui é o caderno de teses do PT tá onde é o sexto congresso não é o caderno de teses perdão é o sexto congresso do partido dos trabalhadores não é nada é, desatualizado, não. Já é o do, da campanha do Lula, etc. Tá aqui a imagem para vocês acompanharem de perto com a gente, para que não fique nenhuma dúvida, nenhuma. Esse aqui é o caderno de atas do PT, o caderno de tese, ó, o caderno de resoluções do PT do sexto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, né? E ali tá ali o nome do congresso, é Marisa, Letícia. Lula da Silva, a esposa lá do. Ex, né? Ex-esposa do bandido.
0: Falecida, né?
1: Uhum. E aqui é, é simples: você pega. A gente tá com um documento aberto na mão aqui. E vamos. Ele, ele já nos dá 18 menções à palavra socialismo. Porque. O que a imprensa vai ficar dizendo pro pessoal? Não, isso aí é coisa da, da, da mídia fake news, etc. Ou do ou dos blogueiros, né, né, assim que eles gostam de
0: falar. É, a imprensa que escondeu a existência, a mera existência do Foro de São Paulo por 16 anos. Exato. E taxavam de teoria da conspiração essa mesma mídia.
1: E aí, assim, você tem aqueles empresários né, querendo dizer o seguinte,
0: não, não é bem isso aí, não.
1: Né, ele vai abrir a, a economia brasileira, etc. Olha o que diz aqui o próprio Con Sexto Congresso do PT. O mundo caminha para o aumento acelerado dos conflitos entre o imperialismo e os países dependentes, entre os super ricos e uma crescente maioria empobrecida. Por isso mesmo, a dinâmica atual do capitalismo é cada vez mais autoritária e incorpora de modo crescente e permanente ameaças às liberdades democráticas. As políticas de super austeridade esvaziam os regimes de bem-estar social e impõem novas formas de exclusão social e aumento acelerado da desigualdade. Esse mundo não pode ser compreendido e nem superado se não empreendermos a crítica radical do capitalismo e a defesa do socialismo democrático, 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 recolocando essa perspectiva como motor de nossas ações. Segunda vez que eles mencionam o socialismo, que eles chamam até de socialismo real, número 20. Os anos 1990 foram fortemente marcados pela crise dos países do chamado socialismo real e pela rápida expansão do neoliberalismo na América Latina. Nesse mesmo período, o PT consolidou sua opção de trilhar caminhos próprios a partir de relações internacionais plurais, olha só, é o Foro de São Paulo, né? É. Com vários setores de esquerda e, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver.
0: É, acho que é na lateral ali. Ele ah,
1: é na lateral, né? É. Continua aqui. E... Pera rapidinho. Também não é é, assim, é, assim, é, aqui, é, é aqui sim, é sim, aqui no topo aqui, e democráticos, o que também reflete a própria diversidade constitutiva do PT. Foi também nos anos 90 que o PT se engajou no debate sobre a integração regional, contrapondo-se à orientação neoliberal pautada exclusivamente em acordos comerciais e apontando a necessidade de que os processos de regionalismo se orientassem pela integração das estruturas produtivas e dos povos. Também nos anos 1990, né, criação do Foro de São Paulo, partido vai progressivamente conquistando administrações municipais. Estratégia por eles mesmo montada, né?
0: É, trabalhando a base, né?
1: E consolidando o chamado modo petista de governar. Qualquer? Rou Roubo. Roubando. Com forte espaço para instrumentos de democracia participativa, com repercussão, reconhecimento e ações internacionais que, aliás, contribuíram para o surgimento do Fórum Social Mundial. Terceira vez, aí vem aqui... A defesa do socialismo democrático Falando toda aquela conversinha de blá 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 De minorias
0: O discurso é sempre lindo uhum.
1: Por isso, ao realizar o balanço desse período Não podemos deixar de enfatizar nossos êxitos Não porque não tenhamos cometido erros Tampouco porque tenhamos sido exitosos em tudo Aliás, se fosse assim, o golpe não teria ocorrido E viveríamos no socialismo Gente, veja bem Aqui eles estão dizendo que eles não acertaram o suficiente, e a prova disso é que eles não vivem no socialismo ainda. Porque se não tivesse o impeachment de Rousseff, onde nós estaríamos? Nem sei. Está aqui, está aqui.
0: E viveríamos no. Ah, sem dúvida. Eu, eu não sei no, no mundo real. Aqui no socialismo, eles estão colocando como <risos> se fosse uma coisa linda, né?
1: Não, mas aí. Sou... Seria o
0: socialismo. Ou
1: seja, isso deixa claro que se eles acertassem as coisas, onde eles estariam? No socialismo, né? É, eu quero chegar aqui no ponto 40 em direção aqui, ó, essa daqui ó. os governos Lula e Dilma são e devem ser vistos como uma parte importante dessa, desta trajetória é, tá errado dessa trajetória tá é. é, analfabeto. não como seu ápice, nem como seu final pois muito ainda há o que, fa é, o que fazer e muito mais ainda conseguiremos fazer transformações profundas e estruturas em direção ao
0: estruturais em direção ao socialismo
1: democrático está aqui ó resoluções sobre socialismo petistas aprovadas lá está falando que aqui... e tem mais eu quero pegar o número 40 disso aqui essa aqui o PT entende que a reconstrução do socialismo como ideal de amplos setores sociais é um dos maiores desafios de nossa época depois disso nosso partido se constituiu realizando uma profunda crítica aos limites e às contradições da social-democracia e ao chamado socialismo real. Que, que, que crítica é essa aqui? Isso aqui daria uma aula inteira, né? Aqui, o PT, com a criação do Foro de São Paulo, está querendo reconstruir o sonho de Lenin. isso foi parte da minha palestra hoje em inglês, nesse fórum que eu participei, reconstruir o sonho, o sonho de Lenin de um, um modo gramxista e não... Por, por, na base da, da, força. da força entendeu que é o que eles chamam de socialismo real é literalmente tentar chegar até onde chegou a China só que iniciando é, por meios aspas é, democráticos, ou seja, você mascara a, o processo eleitoral você compra a mídia, você emburrece a universidade
0: sem uma ruptura visível porque a ruptura Exatamente. visível gera uma reação é, é violenta. né? É, é, o, é o tal do sapo sendo cozido vivo. Você foi esquentando a água devagarinho fica muito mais fácil.
1: É, isso aqui vale até a pena uma, 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 uma live só sobre isso. Talvez a gente vai falar sobre isso né, no sábado é, em detalhes aqui para vocês. O Partido dos Trabalhadores buscará com maior audácia, veja bem isso aqui agora, Maior audácia e rigor teórico, com vigor e compromisso, intensificar o debate sobre os fundamentos de nossa concepção de socialismo democrático em diálogo com as forças populares. Leia-se, guerrilha. Né? É. É, grupos de, de vandalismo, minorias, etc. Intelectuais, artistas, partidos de esquerda, alimentando-nos para isso também da
0: interlocução, inter, interlocução com a esquerda, em diferentes partes do mundo. Que é o que está acontecendo aqui fora. Já estão até montando um think tank ali, né? um, um, um grupo de pessoas em Washington. Já estão montando, não. Já montaram com intelectuais, pseudo-intelectuais, artistas. Com, e ele, a sede dele é em Washington, para descer o cacete no Bolsonaro. A ideia é essa. Então. Enquanto ele não sair de lá, vai ser assim, sem parar. O Bolsonaro é só a cereja do bolo. Aí
1: aqui é vem, o socialismo pelo qual lutamos corresponde à mais profunda democratização. Isto significa democracia social, pluralidade ideológica, cultural e religiosa, igualdade de gênero e igualdade racial, liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. A igualdade entre homens e mulheres, o fim do racismo é mais ampla liberdade de expressão sexual serão traços distintos e estruturantes da nova sociedade.
0: Começa blá, blá, blá todo aqui. Tudo que eles colocam aqui como liberdade e democrático, na realidade, são pontos cruciais de divisão da sociedade. Né? É ali que eles começam jogando um grupo contra o outro.
1: O socialismo petista é internacionalista. Somos todos seres humanos, habitantes de um mesmo planeta. Casa comum a que temos direito e de que todos devemos cuidar. Lembra daquela frase do que eu sempre coloco pro, nas aulas do Eder Sader? o comunismo, o marxismo internacionalista entretanto ele precisa assumir uma identidade nacional antes de poder ser aplicado é um estágio está né? aqui claramente confessado o socialismo deve também propor alternativas mundiais de organização social ou seja, já não é apenas transformar o Brasil em comunismo mas todas as Américas né? na verdade todos os países né? o que eles querem é o fim de qualquer resquício o socialismo que almejamos só existirá com a efetiva democracia econômica. Deverá organizar-se, portanto, a partir da propriedade social dos meios de produção. Propriedade social que não deve ser confundida com propriedade estatal e que deve assumir as formas individual, cooperativa, estatal, etc. Que a própria sociedade democraticamente decidir.
0: É, é legal como é que eles usam democraticamente sem parar. Tudo que usa democraticamente ah. sem parar é porque não é.
1: Os ideais e valores do socialismo democrático se constituem para nós nos referenciais para a formulação das bandeiras de luta para resgatar o que está sendo destruído pelo governo golpista e aprofundar a construção de nosso programa alternativo para o país que deve avançar nas formas democrático-populares iniciadas nos governos Lula e Dilma. É, deixa eu ver se esse aqui já é o número 40. Pega o número 40 para a gente ler aí, Daniel. Que eu quero pegar o número 40... Aqui, já está na mão aqui. Ó. Ao retornarmos o fio da meada da estratégia democrático-popular estabelecida ao longo da história de nosso partido, enriquecida pelas lições do período de governo e atualizada aos novos problemas sociais, Nossa, o Partido nacionais. dos Trabalhadores... Hã?
0: Os novos problemas problemas nacionais.
1: nacionais, obrigado. O Partido dos Trabalhadores reafirma seu compromisso com a construção do caminho brasileiro ao socialismo e com a luta do povo brasileiro por sua plena emancipação. Ou seja, isso aqui é o que precisa ser colocado é, na boca de cada brasileiro hoje é, ao falar do PT. O caminho da construção do socialismo, o caminho da construção do socialismo, o caminho da construção do socialismo. O que nós temos hoje no Brasil não é um país livre. Não é. Não é e não é. É um caminho de construção que já foi iniciado, já foi iniciado na década de 90, onde o Brasil perdeu completamente a capacidade de ser um país autônomo, de ser um país onde a virtude, a honra e o amor à pátria, o amor a, a, aos valores e os princípios fundantes do, da civilização ocidental perderam-se por completo. E o povo, que não deixou de ser assim, perdeu representatividade, e assumiram os cargos para juízes, políticos, é, pessoas na, na máquina burocrática da, do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal, só aquela, aquele nível de banditismo e de canalice que você só encontra assim, boca de futeiro. É Exatamente isso. Que, essas foram as pessoas que subiram.
0: Que faz parte da estratégia. Né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai falava para mim assim, olha... Filho meu que se envolver em política vai me dar o maior desgosto na vida. E aí, o que, que acontece? O filho de quem vai se envolver em política? O filho de quem já está lá, dentro dessa, pilantra, dessa né? ciranda, entendeu? Então, assim, é o filho do cara que já é bandido, já está no poder e o filho desse cara vai se envolver. Por quê? A estratégia deles é tentar tornar a política um ambiente tão sujo, tão, tão imundo, que as pessoas de bem não vão querer se envolver. Só que chegou um ponto insustentável. E as pessoas têm que se envolver. Cada um como pode, entendeu? Sem dúvida. Estamos chegando aqui ao fim
1: do nosso programa. Eu tenho que pegar a estrada, voltar para Orlando. Amanhã estaremos de volta às 8 horas. Aqui no Guerra, no Cloud Hub, no Rumble, no Odyssey. Eu conto muito com o apoio de vocês para divulgar o link para as pessoas. Amanhã eu quero fazer uma análise do debate presidencial. O último debate do presidente antes das eleições, é, no primeiro turno. É crucial que a gente fique acompanhando toda a movimentação dessa empresa maldita, que é a Rede Globo, que, na verdade, é um monopólio abjeto né, de interesses absolutamente egoístas e não tem nenhum apreço pela liberdade do seu povo. Né? Então, a gente vai acompanhar qual vai ser a tônica que vai ser dada ali, a, o que, que o, o PT está tramando, se o Lula vai ou não vai ao debate, por que o Ciro Gomes está é, ganhando tanta relevância. Nós vamos falar de tudo isso amanhã e também da própria atuação do presidente Bolsonaro nesse debate. Então, a gente conta com a sua divulgação todo, todo santo dia, de segunda a sexta. Não importa se vai ter furacão em Orlando, vem aqui, enche, é verdade. enche o saco do Daniel. Nós estamos aqui às 8 horas de segunda a sexta nessas redes sociais que eu já mencionei para vocês aí. E a você que está nos escutando depois no Spotify, né, nosso muito obrigado, você, se você ainda não sabia, você que está ao vivo aqui nos assistindo pelo Odyssey, pelo Rumble, pelo Couch Hub, pelo Guerra, você não sabia que tinha o Spotify para ouvir depois, é, saiba que é só você botar lá, Guerra de Informação, esse é o nome do nosso programa, está aqui na tela para você, procure Guerra de Informação lá no Spotify, você pode acompanhar o nosso programa. Flavinhos finais aí, Dan, para pegar a estrada.
0: Obrigado, obrigado pela visita, é, obrigado aí pela audiência, sigam o Alan, arroba novoalan15 lá no Instagram. No Instagram, isso. o TLTV USA, né? USA, o meu é arroba bertorelli e é isso, pessoal. encaminha o link dessas lives, encaminhe para os amigos, para o seu vizinho, para o padeiro, para o leiteiro, para todo mundo, porque está na mão de vocês agora fazer essa, esse movimento de, de resistência contra essa mídia porca aí do Brasil, que somente... Então, se não for você a fazer, não tem ninguém. Seja o herói da sua vida, entendeu? E, e, e coloque a mão na massa, ainda que seja só encaminhando um link e, e movendo adiante essas ideias aí.
1: Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Obrigado, Dan. Obrigado. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu.
0: a roll in their rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and then people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen <laughs> do ladrão tem o seu fã José Genuíno, ex-presidente do PT, preso, José Dirceu, preso, Antônio Palocci, preso, Delúbio Soares, preso, Getel Vieira Lima, ex-ministro, aquele das malas de dinheiro, preso, e quem mandava em todos eles, Luiz Inácio Lula da Silva, preso, domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto, ladrão nunca mais.
3: Bom.